0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist Sepp Schellhorn und viele von euch, die gerne Kitchen Impossible schauen, werden Sepp kennen, denn er war schon einige Male zu Gast bei Kitchen Impossible. Oder du kennst ihn vielleicht aus seiner Kochshow bei Instagram, Sepp. Was machst du? Jetzt war ich bei ihm in seinem Stammbetrieb, der Seehof in Goldeck am See. Und das liegt in Pongau im Salzburger Land. Hier betreibt er eine ganze Reihe von gastronomischen Betrieben und war auch einige Zeit in der Politik aktiv. Mehrere Jahre davon im österreichischen Nationalrat, was dem Deutschen Bundestag entspricht. Ich habe mich mit Sepp unterhalten und ihn gefragt, was er denn nun macht. Denn er übergibt seinen Betrieb, den Seehof, an seinen Sohn Felix und er will sich erstmal ganz viel Zeit für sich nehmen. Und ein neues Projekt steht schon an, denn er geht wieder in die Schule. Das heißt, er kümmert sich zukünftig um Schulessen. Aber mehr erfahrt ihr natürlich jetzt im Podcast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit, mit Sepp, denn er hat ein weites Spektrum. Außerhalb der Gastronomie, der Politik interessiert und engagiert er sich sehr stark für Kultur und Literatur. Aber wir reden natürlich auch über das Essen und da sagt er... Er ist überhaupt kein Freund der Pinzettenküche, überhaupt kein Freund von Strebertellern. Er ist ein Vertreter der Wohlfühlküche. Wie seine Koch- und Küchenphilosophie überhaupt aussieht, ja das erfahrt ihr jetzt und natürlich noch viel mehr. Aber bevor es losgeht mit Sepp Shellhorn, jetzt erstmal noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel, in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine kulinarik Abteilung, also alles was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also, viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt viel Spaß mit Sepp Schellhorn, präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Ich bin hier in Goldegg bei Sepp Schellhorn im Seehof. Und ich freue mich sehr, dass du mir die Zeit gibst.
1: Ich äh, bin froh, dass du da bist, dass du den Weg nach äh, Österreich ins Salzburger Land gefunden hast, Boris. Es ist morgens früh, du bist schon ein bisschen länger auf, nehme ich mal an. Richtig, du schaust ja. noch verschlafen
0: aus. Hast war du schlecht
1: geschlafen? Ja. Wahrscheinlich war es die Nervosität, mit mir zu sprechen. Das kann sein. Das nein, kann nein. sein. ist Schmäh, nein. nein. Ich nee, bin überhaupt gar nicht. nicht.
0: So. Überhaupt nicht. Wobei dir rennt ja ein Ruf voraus. Welcher denn? Ja. Naja, also viele bezeichnen dich oder du dich selbst als Grantler. Du bist ja nicht unbedingt der Konformste und der Diplomatischste, oder? Nein, du sagst man, deine
1: Meinung. Ja, ge gerade ins Gesicht, äh, in die Fresse, sagt man in Deutschland. Aber ich weiß auch nicht, ob die Norddeutschen zum Beispiel wissen, was ein Grant ist.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, aber wir kennen Grantler. Was ist ein Grantler? Äh, den würde ich übersetzen als Nörgler. Nein. Und das ist nicht?
1: Nein. Okay. Er kein Nörgler, der Grantler an und für sich. Also ich habe ja vom, äh, in dieser Kitchen Impossible Weihnachtsedition vom... Tim Raue ein schönes Kunstwerkgeschenk bekommen, der Grantler. Ähm, der Grantler in Österreich ist einer, der äh, ernst schaut, ähm, der äh, etwas mit sich selbst nicht im Reinen ist, unzufrieden ist und das ein bisschen ausstrahlt, aber trotzdem nicht unfreundlich. Ähm, der ist ernst. Ja. Er kann nicht so lachen und so ähm, um, aber er ist, er ist nicht, wie soll man sagen, vielleicht ist er ein bisschen depressiv, aber das gehört ja zur österreichischen Seele. Also ja, es, da Eigentlich sollte der österreichische Grant ins immaterielle UNESCO-Kulturerbe aufgenommen werden. <lacht> ja, läuft da ein Antrag? <lacht> Nein, ich habe mich damit noch nicht befasst. Ja, aber du
0: hast ja vielleicht bald Zeit, dich damit zu
1: befassen. So hm.
0: schreit man es zumindest von den Dächern. Du bist auf dem Abschiedstournee sozusagen hier aus dem Seehof. Du übergibst ihn an deinen Sohn Felix.
1: Ja, das stimmt einerseits. Andererseits muss man sagen, äh, auch Udo Jürgens äh, hat seine Abschiedstournee im Mantel zehn Jahre gemacht. Ja,
0: oder es sind auch einige wiedergekommen, weil sie gebeten wurden, nochmal ein paar Gigs zu spielen.
1: Ja, ja, genau. Ähm, also, um das mit der Musik zu verbinden. Nein, es ist schon eine, eine besondere Freude, wenn man weiß, dass... Äh, Kinder ähm, dem nachstreben oder das übernehmen wollen, was man selber mal gemacht hat. War das bei dir auch damals so? Ja, nicht so richtig. Ich hatte keine andere Wahl. Früher, das waren vor 40 Jahren, äh, knapp 40 Jahren waren es andere Zeiten. Äh, wir waren zwei Brüder oder wir sind zwei Brüder und der, der Ältere. Ähm, hat, dann sozusagen in die Fußstapfen der Eltern zu treten oder so war das damals. Und ähm, die größte Keule, die Eltern austeilen können, war, wir haben das nur alles für euch gemacht, was ein totaler Blödsinn ist, aber sie haben es gesagt. Das verpflichtet natürlich. Ne? Und das, das ist Schuld das und Schuld ist auch. was Erzkatholisches und ja. Schuld ist, äh, so das Leben mit Schuld aufzubauen, ist ganz schlecht. Wie lange hast du die mit dir rumgetragen? Das trage ein Leben lang mit ja? mir herum, weil äh, in, in Deutschland heißt es ja auch Abitur, ja. in Österreich heißt es Matura. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin nicht unbedingt der beste Schüler gewesen damals. Für mich war halt genügend, das ist äh, vorher nicht genügend, genügend, das sehr gut des kleinen Mannes. Also ich bin nie sitzen geblieben, aber ich war kein guter Schüler, aber mir wurde das Abitur, also die Matura, verwehrt und so. Ich glaube, das war die Initialzündung, warum ich so ein Gerechtigkeitsfanatiker geworden bin. Und glaubst
0: du, behalte ich im Kopf den Gerechtigkeitsfanatiker? Ich bin übrigens einmal sitzen geblieben. Ja, macht ja trotzdem. Nee, nee, fand ich auch. Trotzdem äh, Damals es fand ich schlimm hier. und meine Eltern wollten mich von der Schule nehmen und haben gesagt, mhm. das, das ist dann halt nichts. Konnte mich dann durchsetzen und habe das Abitur dann doch mit Ach und Krach gemacht. Mhm. Würdest du denn sagen, dass der Weg ein ganz anderer gewesen wäre? Oder geht man sowieso irgendwann seinen Weg? Findet man sowieso dann wieder auf die Bahn zurück, die. Gibt es eine vorbestimmte
1: Bahn? Na, vorbestimmte Bahn, es gibt äh, kein Schicksal. Es ist nur das, was man daraus macht. Also ich glaube, ähm, das Wichtigste ist, dass man äh, das Chancengerechtigkeit oder Chancen, ja Chancengerechtigkeit und nicht Chancengleichheit, also Chancengerechtigkeit, dass einem das widerfährt. Mhm. Also das heißt, darum habe ich mich auch damals politisch engagiert.
0: Ja, also Egal wo du dich reinkniest, willst du aber dann das Außerordentliche erreichen?
1: Ja, natürlich. Das erreichen. Äh, nicht das Außerordentliche, sondern ich tue es ja nicht des Geldes wegen, sondern ähm, der Ideale wegen. Also das nennt naja. man dann
0: Idealismus. Aber das ist ja heutzutage fast außerordentlich, weil du ja sicherlich dann antrittst, um zu sagen, ich will hier was verändern und ich will eigentlich das, was dort passiert, in eine andere Richtung bringen. Ist das nicht der Antrieb?
1: Ja, äh, mein Antrieb war immer, äh, bei dem, was ich tue oder was ich jetzt dann auch noch in Zukunft äh, tun werde, ist einen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird. Ja, das ist gut. Ansonsten brauche ich es nicht machen, sonst verliere ich den Spaß dran. Ja. Ich habe zwei Zitate für, mich, für dich mitgebracht. Mhm.
0: Möchte mal hören, welches dir näher liegt. Das Leben ist ein Kampf und solange du kämpfst, bist du noch nicht tot, denn die Toten haben keine Kämpfe mehr. Das ist Arthur Miller. Und das andere ist, der Sinn des Lebens ist ein Leben mit Sinn. Robert Burns, schottischer Dichter.
1: Mhm. Ja. Wo siehst du dich mehr? Ich würde ein drittes dazu nehmen. Ja. Die Katastrophe beginnt damit, dass man aus dem Bett steigt. <lacht> Thomas Bernhard. <Ja. lacht> Nein, äh, also das mit dem Sinn... Und der Sinn des Lebens ähm, ist schon, ähm, so, hab, so betreibe ich auch äh, zum Beispiel oder haben wir gemeinsam dieses Hotel betrieben. Ähm, dazu muss man äh, den Zuhörern erklären, Goldeck ist jetzt kein so ein hochtouristischer Ort. Äh, in Goldeck brauchst du äh, was anderes, damit Gäste zu dir kommen. Und äh, die Sinnstiftung, unser unser Unsere ganze Philosophie ist auf drei Säulen von Sinn aufgebaut. Das ist zum einen, äh, die, die, die Kunst äh, ist eine Säule der Sinnstiftung, die Literatur ist eine Säule und die Philosophie, Literatur und Philosophie gemeinsam. Und dann auch noch natürlich die Nachhaltigkeit mit der Küche. Und äh, diese drei Säulen äh, müssen einen Sinn ergeben. Und diese Sinnstiftung, weil schlafen und gut essen kann ich auf der ganzen Welt. Es muss einen besonderen Grund geben, warum die Menschen hierher kommen. Ja. Das ist die Sinnstiftung. Und darum äh, zieht's mich eher zu deinem schottischen mhm. Dichter oder Literaten. Ja. Und würdest du sagen,
0: dass, das habt ihr war das schon immer hier oder habt ihr das erst geschaffen?
1: Das haben die Susan nicht geschaffen. Ja. Das ist ein altes Haus aus dem äh, ein, ein Wirtshaus aus dem Sieb, äh, von 1727 zum ersten Mal äh, erwähnt. Äh, und ähm, ich habe das 1996 übernommen von meiner Mutter, äh, die vorher 30 Jahre lang in der Küche stand. Und haben wir gedacht, irgendwie müssen wir uns abheben, weil äh, wir haben keine Chance gegen diese hoch in, touristisch in, industrialisierten äh, Destinationen. Und wir müssen daraus ganz was anderes machen. Und wir haben uns dazu entschlossen, wir wollen sowas, wo wir selber gerne wohnen möchten. Wo, selber, wo wir selber wahnsinnig viele gute Bücher haben und nicht nur eine Bücherei der zurückgelassenen Bücher, sondern äh, eine Bücherei, beziehungsweise ein, ein, ähm, <lacht> wo wir Literatur haben, genießen und äh, wo wir Kunst an den Wänden haben, das keine Plakate sind, wo wir äh, äh, von Baselitz bis Schlingensief alles da haben und, äh, äh, und, und das auch selber sammeln und auch die Künstler da hatten. Es fühlt sich ja hier auch
0: fast wie ein Privathaus an, oder auch zumindest der Raum, in dem wir sitzen, in der ja wie,
1: wie wird er genannt? Blauer Salon.
0: Der blaue Salon, ja. Es könnte jetzt auch bei dir im
1: Wohnzimmer sein. Ja, ja. Es ist, ja. Und, so ist auch so. Und dieses Gefühl zu übergeben. So ist das Gehabe im ganzen Haus. Ja. So fühlen wir uns, ähm, wie wenn du privat irgendwo wohnst und äh, in einem richtig geilen Bett schläfst und mhm. in einem richtigen also das, ist, das Schlafen ist sowieso eines der wichtigsten Dinge.
0: Ja, das ist ja eine Frage. Ne? Was ist denn das Wichtigste? Also Ernährung, also Nahrungsaufnahme, Schlafen, Vermehrung.
1: Ja, um In Vermehrung dieser... geht es mir jetzt nicht. Aber nein, um nein, aber ich Schlafen, meine, das, das ist ja... ja aber ist ja ja. aber Grund... Schlafen, Schlafen, erstaunlicherweise ist das, das eines der wichtigsten Dinge, von dem wir am wenigsten mitbekommen. Das stimmt. Schläfst du gern? Ich schlafe, ich habe früher... Sechs Stunden geschlafen, mittlerweile schlafe ich glaube ich neun Stunden. Also ich gehe früh schlafen, Ja. Äh, wenn ich am Abend die Küche verlasse. Früher bin ich noch an die Bar gegangen und habe da ein Gläschen mitgetrunken oder zwei oder drei. Oder eine äh, statt dem Hygiene-Achtel, statt dem Hygiene-Glas, wir sagen jetzt ein Glas Wein-Achtel, äh, wurde es dann eine Frustflasche oder so. Das mache ich jetzt alles nicht mehr. Hygiene-Glas? Kennst du die Steigerungsstufe nicht? Erzähl nochmal. Hygieneachtel. Ja. ja. Äh, dann trinkst du das zweite, das ist dann das Reiseachtel. Das dritte ist das fluchtachtel Das vierte ist äh, dann das Panikachtel. Und das fünfte ist das äh, Sicherheitsviertel. Also, das ist dann ein doppeltes Glas. Ja, okay. also, also die Steigerungsstufe, wenn du zu lange <lacht> an der Bar bist. Aber im Grunde genommen. Das mache ich nicht mehr und äh, jetzt gehe ich dann um halb zehn schlafen und schlafe dann ein bisschen in den Früh hinein und das tut mir gut. Das ist ein Luxus, oder? In meinem Alter äh, ist man sehr bescheiden mit Luxus. Kokettierst du gerne mit deinem Alter? Nein. Oder spürst du dein Alter? Ich spüre mein Alter körperlich, aber ich ja? freue mich auf Älterwerden. werden. Ich finde das alles lächerlich. Ich finde das wahnsinnig lächerlich, wenn sich so äh, 55-Jährige Anziehen wie 30-Jährige. Meinst du mich? Nein, nein, du nein, nein, Du hast ja noch keine zerrissenen Jeans an. Ach so, also. so was meinst du? Na, ich finde das lächerlich. Ich finde, ich find alt werden schön. Warum nicht? Also das, hat, da hat man ganz einen, da beginnt ganz was Neues. Also die Verpflichtungen lassen nach. Der Überlebenskampf wird bescheidener und die Welt ist offener und größer. Also man kann viel mehr genießen, solange man auch körperlich und geistig bei Kräften ist. Das ist, das ist eine wunderbare Zeit. Mhm. So schön hatte man es eigentlich gar nicht, weil wenn du im Kindergarten, du bist immer am Lernen, du bist am Spielen, du bist am, gehst dann in die Schule, musst dann lernen, musst in der Schule faktisch durchkommen, wie wir beide schauen, dass wir nicht sitzen bleiben, dass man das Abitur macht und dann beginnt sofort der Stress. Bei uns mhm. war damals noch das Militär, dann war Beruf und was auch Jetzt wird alles langsamer, jetzt wird alles schöner, heller, wenn man im Geiste dazu bereit ist. Nun hast
0: du natürlich, da gibt es nicht nur den Seehof in deinem Leben, du hast es gerade gesagt, auch, es gab auch die Politik und vielleicht ja auch nochmal wieder, oder? Lass ich mal so stehen. Und ihr habt ja noch ein paar andere gastronomische Unternehmungen. Das ist natürlich dann auch, eigentlich, wie du sagst, ein äh, 24-Stunden-Job. Du nimmst dir jetzt die Freiheit, neun Stunden zu schlafen. Wirst du dich denn von den Betrieben auch
1: nein Nein, also das, Entscheidende ist, nein das Entscheidende ist, dass ich den, den Seehof übergeben kann. Das ist das Stammhaus. Das, der, der Seehof ist unser... Äh, das führen wir in der fünften Generation. Hm. Jetzt kommt dann die sechste. die ist im Privatbesitz. Äh, der Bierführer ist auch im Privatbesitz, aber... Äh, Im Grunde genommen geht es mir eigentlich darum, in den anderen Betrieben habe ich selber nicht mehr so viel gekocht wie jetzt in der letzten Zeit. Mhm. Und äh, da bin ich einfach müde. Äh, das, ist, das ist eine Alterserscheinung. Mhm.
0: Obwohl, was Neues hast du ja trotzdem angefangen. Ne? Ich glaube, du bist jetzt seit einem Jahr Instagram Star und YouTube mit mhm. Sepp, was machst du? Sepp, was machst du, ja? Hast du dann, habt ihr damit gerechnet, dass das so erfolgreich wird, so ein Nein. Zuspruch?
1: Nein, Gibt's es war ja. Es, im Grunde genommen war es äh, daraus geboren, dass ich äh, genau vor einem Jahr im März äh, sehr verzweifelt war, weil ich keine Mitarbeiter fand.
0: Okay.
1: Ähm, und ich habe zwei ganz enge Freunde gefragt, die kannte ich aus meiner anderen Karriere aus der Politik noch. Ähm, sozusagen im, im Norddeutschen nennt man sie Campaigner und gesagt ihr müsst mir jetzt helfen ich, ich suche Mitarbeiter, ich weiß nicht mehr wohin und wie aus und dann haben wir das geboren und Sepp, was machst du daraus eigentlich äh, zuerst einmal den Content erhöht die sogenannten äh, Folger, die Follower und dann Mitarbeiter gesucht und erstaunlicherweise melden sich wahnsinnig viele aus dem deutschsprachigen Raum, die mit mir arbeiten wollen und die das lustig finden und alle, die jetzt in der Küche sind, vielleicht gehen wir dann nochmal kurz hinein, sind auch aus dieser Zeit, also kommen auch über diese Kampagne. Ja, ist cool, oder? Das ist sehr cool. Das ist, war total innovativ. Und äh, für alle, die sowas machen wollen, digi knall heißt die Agentur. Das ist, digi knall oh, Das ist ja schon mal ein cooler Name. Ja, ja. Und äh, die, die, ist, die sind super Typen. Und äh, eben, so habe ich meinen Content wahnsinnig erhöht. Äh, natürlich kam. Ähm, mein Verhältnis auch zu Tim Melzer dazu und so, also das hat schon äh, viral äh, ausgesorgt, ich bin kein Star, aber ich, ich, ma das, das macht mir zum Beispiel Spaß.
0: Ja, aber, weißt du, 100 über 100.000 Follower, ja, die dir folgen auf Instagram. Ja. Und ich glaube, ihr macht
1: das einmal die Woche? oder wie ich? Wir machen es einmal die Woche und drehen sechsmal ab. Ja. Also, das heißt aber auch, das ist auch so. Also, das wird nicht zweimal gedreht, dreimal gedreht oder viermal gedreht und fünfmal ja. geschnitten, sondern äh, Handy auf Videobutton. Sepp, was machst du? fragt der Kaio und hm. dann mache ich das. Ja, super. Ja. Und das macht doch Spaß, solche neuen Sachen ja. zu entdecken, ja. oder? Ja. ja, das macht
0: total Spaß. Das. Hört man denn auf, irgendwann noch zu lernen und kreativ zu sein? Oder würdest du das für dich behaupten? Mann ist ja sowieso immer blödsinnig. Das,
1: die, 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 das ist wirklich eine interessante Frage. Was ist kreativ? Mhm. Ist kreativ, äh, dass ich jetzt äh, statt dem, äh, statt der Pinzette dann ein, ein Mikroskop brauche oder was? Nein. Für mich ist kreativ zum Beispiel das, was ich jetzt mache. Ich glaube, dass das mit Pinzette und Laubsägen arbeiten und so ein Streberteller, das ist vorbei. Es geht wieder zurück auf, auf das, was wir uns besinnen zu Hause bei Mutter und so und ganz anders gemacht, aber, aber viel einfacher gemacht und da dadurch ja auch mit Kochen und mit Essen so auseinandersetzt. Ich glaube, das ist die Mitte und die Mitte bricht weg. Wenn wir nicht gegensteuern und wir müssen jetzt gegensteuern, das ist für mich Kreativität. Wie bringe ich die Menschen mit normalem Essen, mit normaler Küche, mit einem Restaurant, dort wo ich jede Woche einmal hingehen kann, wieder in das Wirtshaus. Mhm. Wenn äh, es das denn gibt. Ja, wenn es es noch gibt. und da, da müssen wir, Da sind wir Köche gefragt, wir dürfen uns... Nicht darüber beschweren, dass die Menschen nicht mehr zu uns kommen, sondern wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie gewinnen wir die Leute wieder zurück. Mhm. Das heißt, große Ware, also das heißt, gute Qualität äh, zu einem halbwegs erschwinglichen Preis und zu einer Kreativität, die es früher mal gegeben hat. Mhm. Ist es Jetzt meine ich nicht Schinkenrolle oder so, aber vielleicht auch ein bisschen was anderes. Schinkenrolle. Ja, hat auch schon lange. Schinkenrolle mit äh, Spargel. Ja, Schinkenrolle mit Spargel. Du bist doch ein Spargelfan, habe ich gehört. Ich bin totaler Spargelfreak. Äh, äh, Schinkenrolle mit Oberstkrene heißt es bei euch, oder? Meerrettichsoße? so. Ja, äh, genau. Nein, äh, äh, nein. Ist mir jetzt nur so gerade eingefallen. Muss mhm. ich auch wieder mal irgendwie machen.
0: Aber ist es denn dafür? Äh, also zu spät ist es ja nie, aber es ist ja ziemlich viel missgemacht worden in den letzten Jahren, Jahrzehnten fast. Ja? Die Leute haben sich ja in eine ganz andere Richtung. Orientiert. Ich meine, wenn wir über Systemgastronomie sprechen, Convenient-Produkte und, und, und wissen die Leute denn überhaupt noch was Gutes?
1: Ich glaube, das, da, da fängt es ja schon mal an und das vielleicht verrate ich da jetzt ein bisschen zu viel, aber so äh, also, um der Ursprung, die Auseinandersetzung mit dem, weil du mich gefragt hast, die wissen gar nicht mehr, was gut und was schlecht ist, beginnt in der Schule, im Kindergarten. Äh, dort muss das Schulessen nur mehr ganz billig sein. Mhm. Äh, und das ist der Ursprung, warum auch keiner mehr ein Verhältnis hat dazu, warum ein Wiener Schnitzel bei mir 28 Euro kostet. Mhm. Woher das Kalb kommt, woher das, die Kartoffeln kommen, woher der Salat kommt etc. Das ist alles entscheidend. Die Kids wissen
0: ja nicht mehr, wie das Kalb
1: aussieht. Richtig, die glauben, sie ist lila. Mhm. Ähm, und mein Projekt ist jetzt in der Zukunft äh, Schulessen. Ich äh, habe ein, äh, eine Firma gegründet, wo wir äh, mit dem 24. März es vorstellen und in, einem, in einer großen Stadt in Österreich äh, Schulessen flächendeckend äh, praktizieren. Wir bauen dazu extra eine große Küche. Äh, also die Stadt baut sie ein Konzept, wo wir vom Kindergarten bis zum über den Hort, also am Nachmittag in der Schule, bis zur mittleren Reife alle Schülerinnen und Schüler versorgen mit vernünftigen, nachhaltigen, regionalen Essen. Super. Und das glaube ich, da beginnt es. Und da beginnt es und dann jetzt schließe ich den Kreis und es wird ja zu Hause nicht mehr gekocht, weil sie auch keine Zeit mehr haben mhm. zum Kochen. Und es wird äh, äh, sich zu Hause vor allem nicht mehr damit auseinandergesetzt, äh, wie wir essen, was wir essen und äh, kochen und essen ist die Urform von Kultur und Auseinandersetzung. Früher hat man äh, Küchen gehabt, äh, in den, äh, wo die Räume abgeschlossen werden. Jetzt werden wenigstens architektonisch Küchen gemacht, die einheitlich sind mit dem, mit dem Raum, äh, wo man isst. Also, das heißt, so kombinierte Räume. Die Auseinandersetzung muss wieder herkommen. Also, das Kochen, das gemeinsame Kochen muss wieder äh, voranschreiten und nicht der orangene Radfahrer.
0: Du meinst den Lieferservice.
1: Das ist das Schrecklichste, was ist. Weil das sind, das ist ich, ich verstehe das. Ich, also, äh, manchmal denke ich mir, okay, jetzt remple ich ihn mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Ich bin persönlich ganz stolz, dass ich den noch nie bestellt habe. Ich habe das einmal probiert. Ja? Und ich frage mich heute noch, was zum Teufel reitet diese Menschen, die gleichzeitig sich eine lauwarme, asiatische, aufgeweichte Nudel zu Hause reinziehen und dann vielleicht noch diesen Scheiß bei TripAdvisor hineinschreiben oder sonst irgendwie, mhm. wie es in meinem Restaurant ist und welchen Preis. Ich meine, dass es überhaupt Gastronomen gibt, die in ihrer Ausweg- und Hoffnungslosigkeit 30 Prozent, also das heißt, wenn wenn... Ein Gericht 10 Euro kostet Krieg, der wird nur 7 Euro. Aber du sagst es ja,
0: Ausweg und Hoffnungslosigkeit. Ne? Ja. Oder, es sind, oder es sind sogar Ghost-Restaurants. Ja, gibt es auch.
1: Mittlerweile gibt es, ich kenne in Wien, die machen sechs so Ghost-Restaurants in einer Küche. Ja.
0: Ja. Aber das ist doch das, das mangelnde Bewusstsein für Qualität. Und, und das Geschmacksempfinden hat sich doch komplett verändert. Und ich werde mal vermuten, mutmaßen, dass ihr, wenn ihr anfangt mit eurer Schulküche, dass ihr da erstmal das, die Gaumen schulen müsst, der Kids, dass die da überhaupt rankommen. Falsch.
1: Nee? Wir fangen bei den Eltern an.
0: Ja, das ist gut.
1: Also wir fangen bei den Eltern an, gehen dann äh, über die Kinder und das erproben. Und, weil das Problem ist ja, äh, dass die Kinder, dass das Erste ist immer von den Eltern, hast du was gegessen? Mhm. Und Bestimmt, Kinder ja. sind ja so konditioniert und sagen, nein, ich habe heute nichts gegessen. Warum hast du nichts gegessen? Weil es was gegeben hat, was ich nicht gekannt habe, weil es grauslich war, sagen sie. Mhm. Es war nicht gebacken, es war äh, keine Bolognese, keine Spaghetti. Es war was mit Gemüse und das mag ich nicht. So, und das ist, wie ich mich mit Kindern auseinandersetze zu Hause. Auch wenn ich diesen Podcast jetzt höre und daneben für die Kinder... Karotten, Gurken und Paprika schnitze oder die Kinder schnitzen lassen und sie dann probieren lassen, dann, ja. dann werden sie auf Gemüse konditioniert. Dann wissen sie, was ihnen schmeckt. Ein Radieschen ist vielleicht zu scharf, eine Tomate ist vielleicht zu süß. Ganz egal was, aber wenn ich das nicht mache, sondern nur das einzige Küchenwerkzeug, die Schere ist oder der Mikrowellenherd, dann kannst du es vergessen.
0: Also muss es ganz anderer Part der Erziehung sein und
1: auch, auch eigentlich ein Schulfach sein, oder? Eigentlich müsste es ein Ernährung. Schulfach sein, weil im Grunde genommen ist es ja auch so, das ist ja nicht so, dass das billig ist. Im Grunde genommen ist das Trash, also ungesundes Pressfleisch zu relativ teuren Preisen, weil das wird ja... Äh, 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 also es müsste ein Schulfach sein, wie überlebe ich einfacher und gesünder? Mhm. Also das heißt einfacher, billiger und gesünder. Also das heißt zu lernen, welches Gemüse ich verwenden kann, mit welchen Jahreszeiten ich arbeiten kann, wann ich Marmeladen einkochen kann. Und, und das kommt erst dann viel später. Aber das Gemüse oder, oder ähm, in, in Deutschland, glaube ich, äh, ich glaube, in so im Osten von Deutschland gibt es ein Unternehmen, das heißt Essbare Landschaften. Ja. Ja, das habe ich großartig gefunden. Da, damals, da haben wir vor 15 oder 20 Jahren damit angefangen, bei essbaren Landschaften einzukaufen, weil wir Dinge einfach gelernt haben, die ich selber verlernt habe. Also mhm. ich habe äh, was Wiesen hergeben, was, wir haben was ganz Bäume, viele Wildkräuter, äh, ja, Wildkräuter, die, waren die also, essen ja, eigentlich die ja, angefangen genau. haben. Und jetzt haben wir eine Kräuterhexe, die bei uns äh, jeden Tag äh, einkaufen geht äh, auf der Wiese. Flücken einkaufen geht, geht. Flücken, einkaufen, ja. sagen wir. Ja. Aber nichts. Aber das, das kannst
0: du natürlich auch mit den Kids machen. Du kannst ja. rumlaufen und sagen, guck, das kannst du essen. Und ich meine, wir haben ja viel zu viel Angst vor irgendwelchen Sachen, die da rumfliegen auf ja? dem Boden. Gut, ja. dann wird dir noch erzählt, da ist der Fuchs vorbeigelaufen und der Hund und hat dagegen gepinkelt, kannst dann auch nicht essen. Aber dann müssten wir doch eigentlich weitergehen und in den Schulen auch Schulgärten einführen.
1: Ja, also ja? wir haben ja da oben, ich habe ja gegenüber vom Seehof ist ja auf der anderen Straßenseite haben wir einen Hektar Grünfläche, das heißt äh, Anbaufläche, und da ernten wir drei äh, Tonnen Gemüse und Kartoffeln im Jahr. Daneben ist die Schule, die Volksschule, und wir haben denen angeboten äh, ein eigenes kleines. Äh, Bitte. Äh, aber und nichts. Warte, jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil das ist die Müllabfuhr und wenn die. Absolut. <lacht> naja. Herr Chef muss sich um alles kümmern, ne? Ja. Und, und äh, die Volksschule nebenan. Und wir haben denen das angeboten, dass sie hier ähm, eine Fläche bekommen. Aber dazu brauchst du halt die Lehrkräfte auch dazu.
0: Die Lehrer müssen ja, das ist ja nicht auf dem Lehrplan. Ja. Was sollen die denn? Du musst ja selber eine Affinität haben. Du musst ja Eigeninitiative haben als Lehrer, um zu sagen, das will ich machen. Und du hast ja dafür, musst dafür ja extra Zeiten dir nehmen.
1: Ja, das stimmt. Aber es hat einen guten erzieherischen Wert für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Weil wir haben keinen eigenen Gärtner. Wir machen das selber. Wir, wir sehen selber ein. Wir ziehen selber die Karotten raus, also nicht maschinell. Und wenn du selber die Karotten rausziehst und dir nach zwei Stunden der Rücken wehtut, dann schmeißt du auch weniger weg, wenn du sie putzen musst.
0: Ja, klar.
1: Ah, süß so. Ihr macht das ja schon länger.
0: Ja. Ihr, du hast ja den, sagen wir mal, den neumodischen Gedanken der Regionalität, äh, ist ja für dich nichts Neumodisches. Ist ja, ja, wir ist waren, ja ein alter Hut eigentlich. Wir
1: waren, wir waren ziemlich, wir waren ziemlich äh, weit vorne oder waren einer der ersten. Ich kann mich noch erinnern, ich habe meine Söhne, die waren damals äh, noch in der Schule. Eingepackt und mit den Küchenschiffs meiner anderen drei Unternehmungen haben wir eine Reise nach Skandinavien gemacht, weil Skandinavien war damals das Mekka der Regionalität, der Neuerfindung des Brotes und sind darauf gefahren. Und das ist, das ist glaube ich, 16 Jahre her oder so, weil ich selber orientierungslos war. Ich wusste nicht mehr. Bringt es das noch mit Steinbutt und Gänsestofffleber und Hummer und was weiß ich was und, und war angepisst von dieser äh, Plattenküche? Und, und dann sind wir da raufgefahren und wieder runtergefahren und haben beschlossen, äh, wir machen jetzt auf Regionalität. Das war im März, waren wir oben, im Mai haben wir dann den Holzofen da oben gebaut, haben angefangen ähm, äh, Sauerteigbrot zu machen und Gemüse anzubauen und haben äh, die Landschaften nach S-Bahn abgegrast. Mhm. Mhm. Äh, das war im Frühjahr, das war total spannend, das war total interessant. Und dann haben wir uns einen Radius gesetzt und so komme ich jetzt wieder zum Spargel und habe äh, auf die Karte geschaut und gesagt, wo ist der nächste Spargel? Und der nächste Spargel war äh, äh, im Chiemgau und das sind 120 Kilometer. Darum <lacht> haben wir dann gesagt, R120. Ja. Weil das Fleisch, und das stimmt wirklich, das Fleisch haben wir seit jeher immer nur aus der Region bezogen. Also bei uns gibt es kein Schwein. Bei uns gibt es Lamm, Kalb, Rind und Wild. Und Hühner, da tue ich mir heute noch schwer, regionales Huhn zu finden. Aber, ähm, Das heißt, ihr habt
0: auch keinen Seefisch mehr? Also nein, kein Meerfisch? Nein, nein. nein
1: ich bin okay, nicht fertig. sorry. Dann hatten wir keinen, keinen Meerfisch mehr. Ich habe äh, mit, dem, mit dem Steinbutt bin ich ähm, abgefahren, auch mit den Jakobsmuschel und bla, bla, bla hatten dann nur mehr Süßwasserfisch aus der Region. Ja, Da gab es dann Saiblinge, Lachsforellen, Hecht, Zander. Äh, und also, aber nicht in, in Massen, immer nur wenig. Also die Knappung, das ist ein marktwirtschaftliches Prinzip, Verknappung führt immer zu besseren Preisen oder zu höherer Qualität. Und äh, so haben wir uns äh, durch gearbeitet, in der, abgearbeitet an dem ganzen System äh, bis vor einem Jahr. Und vor einem Jahr haben wir dann wieder beschlossen, das ist jetzt mittlerweile eine Lüge, weil jetzt macht es jeder. Und wenn, du, wenn jeder sagt, er macht es, mhm. dann ist es nicht mehr ehrlich, weil das funktioniert nicht mehr. Und, äh, das ist eine interessante These. Ja, je, jeder hascht einem Trend nach. und, und mhm. Genauso wie du jetzt äh, auch äh, beim Kochen, bei den Stilen, kriegst du jetzt auch schon alles Convenience fast so hergerichtet. Du kriegst es mhm. ja fast schon so geliefert. Und genauso ist es mit der Ehrlichkeit, der Nachhaltigkeit. Und dann haben wir gesagt, okay, wir stehen jetzt vor folgendem Problem. Teuerung, äh, kommt nächstes Jahr, also jetzt 2023, auf uns zu. Ähm, die Meere sind überfischt. Ist es überhaupt äh, apodiktisch so sinnvoll, wenn eh schon nichts mehr Freifang ist, sondern alles gezüchtet, kann man höchstens noch über den, den Weg der Erreichbarkeit mhm. der, Diener, der, der Lebensmittel zu uns diskutieren. Und man dachte, okay, jetzt ist 2023 ist das Jahr von steinbutt olé noch einmal Steinbutt. Nächstes Jahr können wir uns den Ende mehr leisten. Okay. Und so haben wir das gedacht. Und so das bin letzte ich, Mal
0: Steinbutt. Ja, das letzte
1: Mal Steinbutt. Aber beim Fleisch bleibe ich immer noch dabei. Kein ja. neuseeländisches Lamm, kein äh, australisches äh, ähm, Wild oder so. Nein, da bleibt alles beim Alten. Äh, bei den Fischen sind wir wieder ans Meer. Wir Österreicher sind ja ein Binnenland und wir äh, sind ja noch monarchistisch so geprägt, dass wir glauben, Dresden gehört noch immer zu uns.
0: Ja, na gut, dann, dann geht's, ja. Ja, da geht's ja, ja. Dann geht's ja. Gehen wir mal kurz zurück. Aber trittst du denen nicht da vors Schienbein, denjenigen, die sagen, hey, wir haben jetzt die Regionalität für uns entdeckt und wir machen das jetzt mal? Und wir, wir, wir versuchen das auch ernst zu nehmen? Natürlich gibt es immer die, die dem Trend folgen und sagen, machen wir auch, schreiben wir auch ran.
1: Natürlich, äh, wir lügen uns ja tagtäglich in den Sack. Das ja. ganze Leben in der Werbung und überall besteht ja nur aus Lüge. Es immer, wird immer gelogen. Mhm. Äh, es kommt halt auch dann auf die. Also in der Werbung äh, lügt man uns vor, wie schön das Leben ist mit einem Lottogewinn oder wie schön das Leben ist mit. Aber bis du den Lottogewinn hast, mhm. verpulverst ja. du natürlich ja. einiges. Ja.
0: Bringen wir uns ja auch bei, dass die Milchschnitte oder, gesund ist.
1: Oder, oder wie gesund oder wie umweltfreundlich ein Auto ist oder was was ich. Es ist mhm. ja komplett wurscht. Oder die Milchschnitte, ja. Und im, im Grunde genommen kommt es halt nur auf die Intensität der Lüge drauf an. Und wenn man merkt, es ist ein Modetrend, dann setzt jeder drauf. Und wir wissen aber genau gleichzeitig, das kann sich nicht ausgehen. Wir können gar nicht so viel Bio und Regional erzeugen, wie wir verkaufen. Das funktioniert und, nicht. Ja, Das funktioniert in der Landwirtschaftspolitik nicht. Es funktioniert auch nicht, dass wir... Äh, und jetzt fängt die Politik eh schon wieder an zu diskutieren, dass wir nicht nur batteriegesteuerte Autos fahren können. Wir brauchen Auswege und der Trend oder 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 die Meinungen gehen halt da auseinander und das müssen wir offen diskutieren können. Und dann müssen wir offen diskutieren, was ist nachhaltig, was ist regional oder was bleibt regional und was geht einfach nicht regional. Und nur, dass ich noch mal kurz zurück. Damals ja. waren wir wirklich die Ersten. Damals waren wir erzieherisch. Äh, Im Frühjahr, wie wir begonnen haben, war ja alles noch schön und lustig. Ähm, die Gräser, die Wiesen waren voll. Du hast dann Kapuzinergrässe und was mhm. auch also immer. Und du hast äh, Bachgrässe und Schilf. Wir haben äh, einen Zander auf unserem Schilf gebraten oder so, mit unserem Schilf auch gearbeitet. Dann kam Weihnachten. Dann kam Silvester. Und dann hast du gefragt: Okay, was mache ich jetzt? Mhm. Und dann haben wir mir keinen Steinbutt mehr, keinen Silvester, keinen Hummer, keinen KWR, keine Gänsestoffleber. Dann habe ich einfach das Institut von Kraut und Rüben gegründet. Und damals war das total neu. Also die ja. kamen mit Erwartungshaltungen zu uns und, und ich habe ihnen dann gesagt, pass auf, wenn sie bei uns jetzt leistet so einen Beitrag, dass die Gesellschaft besser wird. Und das hat er damals total gezogen. Ja, ich, meine das war damals, boah! Also wenn du eine geschmorte rote Zwiebel äh, mit pf, was weiß ich was gehabt hast, äh, mit einem Fenchelkraut, mit einem fermentierten oder so da habe ich gedacht, Alter, das habe ich überhaupt noch nie gegessen. Während ich einen, schon den x-ten Hummer gegessen hätte. Ja, ja, ja. Und so. Aber jetzt macht das eh schon wieder jeder, jetzt kann man das schon wieder vergessen. Du also willst
0: immer ein bisschen weiter vorne sein. Ich muss ja.
1: Ja, ja. also ich muss du, ja.
0: du würdest keinem Trend folgen?
1: Na, versuche Du auch. willst Trends machen? Na, ich versuche einfach anders zu sein. Na, okay. Trend, ich bin kein Trendsetter, auf, okay. auf keinen Fall. Okay. Ich bin auch nie, ich habe immer äh, bei der Tischkultur da war er zu konservativ, immer weiße Teller. Wenn einer gekommen ist mit eckigen Teller, mit Schieferteller oder so, dann hätte ich den am liebsten schon nachgeschmissen und gesagt, schlechte.
0: Ja, die, die Menschen verwechseln ja ah. häufig mal Tradition mit Konvention. Ne? Ja. Das ist ja gefährlich. Und du bist ja eher, also was das Essen angeht, sagst du, bist du eher traditionell? Das höre ich so raus?
1: Ja, es, kommt, es kommt drauf an, Oder ist das eine naja, wie Interpretation. Ich, ich, ja, ich habe ja das Glück gehabt, äh, also es gab einen ganz berühmten Koch, der ist leider schon verstorben in Österreich, der Jörg Wörther. Äh, der war Witzigmann-Schüler und Eckart Witzigmann lebt noch und so. Diese beiden Menschen haben mich total geprägt in der Küche. Ja. Und äh, du wirst nie und da geht es immer ums Produkt und nie um den Vierlefanz rundherum. Also diese Laubsägearbeiten äh, wird es nicht geben, hat es nie gegeben. Äh, und da geht es immer nur um, die, um diese drei Komponenten, um das Produkt Fleisch oder Fisch oder Gemüse, das, die Gemüsebeilage und die Sättigungsbeilage, diese drei Produkte, und die müssen perfekt sein. Und die müssen perfekt abgestimmt sein und nie auf einem weißen, runden Teller, nie auf einem eckigen Teller. So, Habe ich jetzt verstanden. Zusammengeräumt, <lacht> fertig aus. Ja. Und das ist, das ist weil ich, ich will mich nicht ablenken lassen von irgendwas. Ich will ja. mich beim Essen äh, von dem Geschmack äh, inspirieren lassen von dem natürlichen Geschmack. Wir verunstalten ja heutzutage schon oft, ähm, ich habe kürzlich erst einmal einen, einen, einen Skrei gegessen, der war so mit Chiliöl behaftet, dass ich gar nichts mehr vom Skrei gegessen habe. Da brauchst habe. du auch keinen Skrei. Nein, da, brauchst, da, da kann kannst ich, du irgendwelchen... Da kann ich irgendeinen trockenen äh, Bacalao machen, ne? ja, kannst sagen. ja genau. Den nachher ein bisschen vorher einweichen, ja?
0: Was ist denn für dich der perfekte Teller?
1: Ein Fisch. Ja. Im Ganzen gebraten. Mit Gemüse. Welcher Fisch? Das ist ja völlig wurscht. Ja, ist wurscht? Im Ganzen. Okay. Und das kann fast keiner mehr. Die braten ihn alle zu Tode. Es kann ja fast kein junger Mensch mehr richtig Fisch filetieren. Es kann fast kein junger Mensch mehr, wenn die Köche zu mir kommen und ich mache Nose to Tail. Äh, das heißt, das, wir verarbeiten ja nur ganze äh, Viecher um ähm, die sage ihm, zerteile das einmal aus, also was besteht eigentlich ein, ein Schlögel. Wo machst du die Schnitzel her? Die können das alles nicht mehr. Also das versuche ich ihnen auch bei uns beizubringen. Das ist total interessant. Mhm. Das ist total interessant, ein Lamm zu zerlegen, ein Kalb zu zerlegen. Dann kommt der perfekte Teller noch dazu. Äh, ich bin ja bekannt bei uns äh, im Seehof für die Innereien. Und sozusagen ein Hirnherz und Hodenhappening, also die Innereien zu verarbeiten. Ein, ein geröstetes Kalbschen oder so. Das ist auch ein perfekter Teller. Gibt es gibt's ja kaum noch. Ja, oder? weil wir weil die das ist in Deutschland und in Österreich gibt es es nicht mehr. In Italien und in Frankreich gibt es sie noch. Weil dort gibt es auch noch Metzgereien. Bei uns gibt es hier nur mehr Tönnies und Großschlachthöfe. Naja. Und das ist ja leider ja, aufgrund der Raumordnung der politischen Lage oder der politischen Entwicklung so geschehen. Aber in Italien und in Frankreich ist das Essen auch noch was anderes wert.
0: Ich hätte immer angenommen, dass Österreich sehr viel kultivierter ist in Sachen Esskultur als Deutschland.
1: Da sind wir euch leider zu nahe. Scheiße. Das ich hätte es euch gewünscht. Da seid ihr uns ein bisschen voraus, weil äh, genauso mit der Raumordnung und mit den Supermärkten und mit den Märkten äh, den falschen Weg gegangen sind. Und bei uns, wie in Deutschland, wie in Österreich, geht es einfach nur mit der Aldiisierung. Hm. Du taxierst ein Restaurant nur über den Preis. Wie viel kostet ein Bier, ein Spritzer und das Wiener Schnitzel? Und das darf es nicht sein. Du sagst nie, dort gibt es den Spritzer mit äh, gelben Muscatella zum Beispiel mit dem Wein. Äh, der kostet ein bisschen mehr, da gibt es das bessere Bier. Sondern äh, so. das muss, geht einfach nur über den Preis. Und das ist das Gleiche äh, und, oder steht im Widerspruch. Oder in, auf der anderen Seite äh, ist das kulturelle Leben, und jetzt komme ich wieder zum Schulessen, spiegelt sich in, in Frankreich äh, über... Über das Essen wieder, das kulturelle Leben. Also man geht gern essen, man trinkt gern eine Flasche Wein zum Mittag, man isst gern und man taxiert es nicht über den Preis, sondern über die Qualität. Warum? Weil es in Frankreich ein ganz anderes Schulessen gibt und weil die Aufmerksamkeit auf das, da gibt es in jeder Schule mittags ein Käsebuffet. Die haben ist das nichts. So ja, das ja? ist so, ich habe ich hab, eine äh, Studienreise gemacht. Das glaube ich ja, ja. ja. Da gibt's, aber da gibt es alle Käsesorten und da gibt es Baguettes und Brot und nicht so ein Sandwich-Scheiß und was weiß ich was. Da gibt es alles ganz anders. Ja, gut, wenn du so und darum, sozialisiert wirst, dann ja, ist es ja ganz klar. Ja, und in Italien ist die Familie und das Zusammensitzen und da wird über den Tisch sozusagen wird Politik, Kultur und Gesellschaft gemacht. Ja.
0: Und es wird über das Essen diskutiert. Es ist ja, ja, du weißt ja schon als Jugendlicher, wie man die richtige Tomatensauce zubereitet. Richtig. Und kannst
1: sich darüber herzhaft streiten. Richtig. Und bei uns, wir sind zu deppert dafür. Wir reden nur über den Preis. Weil äh, wir viel zu viel für andere Dinge aufwenden. Wie kommt das? Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, Einfach, dass wir hier wahnsinnige kulturelle Defizite haben. Diese Aldiisierung hat eingesetzt über den Amerikanismus, das will ich jetzt nicht schlecht reden, sondern einfach die Gesellschaftsform, das Einkaufscenter einfach das Nonplusultra sind und nicht die Einkaufsstraße, wie es sie noch neben dem Piazza Duomo in Firenze gibt. Das, stimmt. das ist so. Wir fahren lieber in den Speckgürtel als ins Zentrum. Aber wir fahren alle nach Italien oder nach Frankreich und freuen uns, wenn
0: wir da über den Markt gehen oder durch kleine Gassen gehen und sagen, ist das, ist das schön, was gibt es denn äh, hier alles? Und äh, ich
1: bin im Paradies. Ja, ich war kürzlich äh, oder letztes Jahr in der Provence ähm, da in diesem Bondol-Gebiet äh, und äh, da äh, hat es einen Markt gegeben, äh, der war voll mit Franzosen und auf diesem Markt war auch noch ganz was anderes interessant, da hat es keinen Plastiksack gegeben. Die haben alle die Körbe, wo man die Tomaten hineingibt, den Korb dann an der K also bei dem Standler, bei dem am Stand abgibt und dann in die eigene Jute Tasche hinein. Das hat mich total fasziniert und vor allem Produkte von Fischen und Gemüsen, die du bei uns gar nicht mehr kennst, weil sie gar nicht mehr angebaut sind, weil äh, sozusagen bei uns gibt es ja nur mehr Monokultur äh, in Form von Tomaten, Monokultur in Form von äh, Bohnen oder sonst irgendwas. Hä?
0: Ist es nicht auch so ein anderes Thema oder aber verwandt, äh, dass in Frankreich auch keine Lebensmittel mehr weggeworfen werden dürfen von den Supermärkten? Die dürfen es nicht mehr vernichten. Da zahlst du Strafe.
1: Oh, ja, das kann schon sein. Das äh, finde ich auch kurz. Ne, ich
0: meine, das hat ja auch ist was ist mit Wertschätzung äh, zu tun. Wenn du überlegst, in Deutschland, wahrscheinlich in Österreich auch, ist Containern verboten. Ja. ja. Äh, wenn du da dich an die ja noch guten Lebensmittel
1: ranmachst. Naja. Vielleicht hat es auch einen erzieherischen Wert für die Supermärkte, weil ich überlege mir dann dreimal, ob ich um 17 Uhr oder um 18 Uhr nachmittags noch einmal Brot aufpacke. Mhm. Ne? Ja. Wie ich einkaufe. Das ist ja natürlich ein Haushalten damit. Mhm. Und da ist man lieber, ich hab, früher waren, haben früher die Bäcker alle um 12 Uhr zugesperrt. Das stimmt. Die waren um ja. Mhm. Aber die hatten schon um 4 Uhr auf. Uh, und haben dann das frische Brot verkauft. Ne? Und jetzt sind das Teiglinge, uh, also noch nicht ausgebackenes Brot, das aus Rumänien oder China oder sonst irgendwo tief gefroren kommt, weil es dort billiger zu produzieren ist.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast durch deine Instagram-Aktion, äh, was machst du eben Mitarbeiter rekrutieren wollen und müssen. Und es ist dir auch gelungen. Wie sind die ausgebildet? Du sagst, die wissen nicht, wie man Fisch filetiert oder ein. Äh, äh, ja, die Lust wissen schon,
1: wie man äh, kocht. Äh, manche müssen nochmal Zwiebel schneiden lernen. Manche können das alles schon. Manche wissen, wie man eine Soße ansetzt, manche nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Das interessiert mich aber auch nicht. Wenn einer das Interesse hat, wenn einer den Spirit hat und sagt, Kochen macht sexy, mhm. und das ist es so. Wenn du, Das ist ungefähr wie ich gesagt habe, ich möchte als Jugendlicher Klavier spielen. Wenn du heute als junger Mann kochen kannst, kannst du immer alle beeindrucken. Alle. Alle Generationen, alle äh, Geschlechter, das ist alles Wurscht. Du, kannst, du bist der Chef im Ring. Und du kannst auch eigentlich überall arbeiten. Und du, bist, ne? und du kannst überall arbeiten. Auf der ganzen Welt kannst du arbeiten. Und du bist das Gesellschaftstier. Hm. Weil du immer Leute um dich versammelst. Weil es bei dir immer cool ist weil es bei dir immer lässig ist und weil bei dir der, der, der Burger geil ist genauso wie das Philly Wellington mhm. so, und, äh, das ist, und, und so merke ich ich habe jetzt mehr Anfragen als wie ich Menschen unterbringen kann bei mir in den Küchen ich setze mich dann immer mit denen beim Bewerbungsgespräch zusammen und dann ist das Entscheidende für mich, wie ist der was ist der wir essen dann gemeinsam. Okay, also es gibt kein, gibt
0: kein Probekochen, keine Probe kein Probearbeiten. Es gibt nur.
1: Das habe ich von Witzigmann gelernt. Ja. Ah, ist total interessant. Das glaube ich. Das ist cool. Wie verhält er sich am Tisch? Was, wie setzt er sich damit auseinander? Ist er schnell? Ist er, kann er mit Gabel und Messer umgehen? Äh, hat er den Ellbogen am Tisch? und so? Das ist, ist zwar dekadent, was ich jetzt sage, aber das hat was mit Kulturen, und Auseinandersetzung und mit Wertschätzung zu tun. Und Wertschätzung dem Produkt gegenüber und seinem Gegenüber am Tisch.
0: Ja, ja ich meine, die können ja ganz viele auch nicht mehr in die Augen gucken. Mhm. Gucken nach unten.
1: Ja, richtig. Ja. ja, das sind sie gewohnt vom Handy. Was
0: würdest du denn. Wenn du jetzt nochmal in die Politik gehst, was ja nicht auszuschließen ist, sage ich jetzt mal, ähm, du auch wahrscheinlich nicht, bist du einer, der sagt niemals nie?
1: Ich sage niemals nie, ja. weil es gibt ja viele Veränderungen im ja. Leben. Was würdest du jetzt ändern? Was wäre deine erste Maßnahme? Ja, das sind österreichspezifische österreichspezifische äh, Ansätze. Also ich würde in der Schule, beim Bildungssystem ansetzen, ja. um es auf den deutschsprachigen Raum umsetzen zu können. Wir sind sehr föderal und doch nicht föderal. Also wir leben in einem Land, in Österreich ist sehr nahe am Balkan gebaut. Mhm. Also Korruption. Äh, Österreich lebt in einem Land, äh, wo jeder für was zuständig ist, aber keiner für etwas verantwortlich. <lacht> das ja. ist so Föderalismus, der nicht gelebt wird. Mhm. Der bessere Föderalismus wird gelebt, zum Beispiel in der Schweiz. Dort äh, stehen die Kantone in einem Wettbewerb, nicht nur in der Steuer, sondern auch in der Bildung und sonst irgendwo und müssen für sich selber Steuern einheben und Steuern verteilen. Steuern, Steuern. Und wenn Steuern, Steuern, dann äh, haben wir in einem Land, wo einer der höchsten Steuerquoten ist, und das ist Österreich, den höchsten Input monetär gesehen, an Geld gesehen für die Bildung und den schlechtesten Output. Und... Äh, das ist Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit, da würde ich ansetzen. Ich würde mhm. Ganztagsschulen anbieten, ich würde äh, äh, ein gescheites Essen anbieten und so würden wir uns kulturell ein bisschen verbessern und auch eine andere Wertschätzung etablieren. Das ist aber ein langer Weg, ne? Ja, es ist alles ein langer Weg, aber äh, mein politischer Grundsatz war auch immer, geht nicht, gibt's es nicht. Mhm. Du musst es probieren. Mhm. Und wenn du dann irgendwann einmal drauf kommst, okay, das funktioniert jetzt wirklich nicht, dann kannst du es aufgeben. Aber wenn ich es nie probiere, werde ich nie erfahren, ob es geht oder nicht geht.
0: Nichts ist unmöglich.
1: Naja, so auf der Art. Ja? Ja.
0: ja. Dein Schulprojekt, dein Schulessenprojekt, ja. ähm, das ähm, sagst du, startet ihr jetzt erstmal in einer Stadt?
1: Ja, in einer großen Stadt in, in Österreich. Und,
0: äh, oh gut, da gibt es ja nicht so viele, ne?
1: ja <lacht> Hallo, für den Deutschen, äh, es gibt es wirklich nicht so viele für den Österreicher. Gibt's, wir sind ein kleines Land, ja. hallo.
0: Ja, ja, ja. Also wir also haben ich, nur
1: eine Million Einwohner. Ich wollte
0: wollt mich jetzt wir auch haben, nicht über Österreich stellen. Nein, 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 ist nein, nein, da nein, nein, da nein. Überhaupt nein, aber, nicht.
1: Aber deine Verhältnisse für klein oder groß ja. sind anders. Also ja. für, für mich ist es groß, es geht äh, Im Großen und Ganzen um 1000 bis 1200 Kinder essen am Tag. Ja, ja. Ähm, ja, Was äh, wird es
0: denn da geben? Mh,
1: da gibt es andere Dinge, die die Kinder jetzt essen. Also wir, das war total interessant. Es ist. Und das ist. Es ist so wahnsinnig äh, diffizil, also du brauchst immer die Eltern im Boot, du brauchst immer die Eltern, dass äh, die Eltern auch die Bereitschaft dazu zeigen, ja, ich bin bereit, dass mein Kind was Neues sieht und was Neues lernt, dass meinem Kind sozusagen, wir sagen auf, im Dialekt, dass es dem das Hirn aufreißt. Also das Hirn aufreißen, was Neues kennenlernen. Das Hirn aufreißt, ja. ja. Okay. Und, äh, das also, und, und das ist und dass die Eltern auch dazu bereit sind und sagen, okay, wenn ich dem Kind nicht sofort nachgebe und sage, es ist hungrig und wir müssen nach der Schule zum McDonalds, sondern sage, okay, du musst jetzt so, oder meine Bereitschaft ist so, dass sie auch weiß, wie eine Jungzwiebel schmeckt. Jungzwiebel ist vielleicht blöd, aber irgendein anderes Gemüse dann... Äh, äh, es wird Fisch geben, es wird viel Gemüse geben, es wird viel weniger Fleisch geben, weil äh, ich glaube nicht... Ich glaube, der größte gesellschaftliche Hebel zu diesem Klimawandel, zu dieser Klimabedrohung, ist nicht nur das Auto, sondern der größte gesellschaftliche Hebel ist der Verzicht auf Fleisch. Oder weniger Fleisch. Mhm. Weil die Fleischproduktion die größten Methangase erzeugen. Also das heißt, ich bin in einem Wirtshaus aufgewachsen vor 40 Jahren, 45 Jahren. Nein, sagen wir vor, ja, ja, vor 45 Jahren. Uh, wir aßen immer im Nebenraum am Holztisch in der alten Gaststube uh, mit meinen Großeltern zusammen, wir Kinder meine Mutter kochte um 12 Uhr gab es Essen und es gab nur zweimal in der Woche Fleisch und zweimal in der Woche Fleisch uh, war ausreichend also, es Klar. gab dann Gemüse, es gab äh, jeden Freitag entweder Fisch oder äh, eine Mehlspeise, sagen wir bei uns, mhm. Kaiserschmarrn oder sowas oder Topfnockerl. Aber zweimal in der Woche den Festtagsbraten am Sonntag und einmal am Mittwoch. Und es war ausreichend. Und das möchte ich heute sehen. Jeder Haushalt hat mindestens einmal am Tag Fleisch. Mhm. Und, viel zu viel. Und wir, wir kleben uns an den Straßen fest. Äh, ich meine. Da haben Sie schon einen richtigen Punkt, dass Sie auch für den Verzicht, dass die meisten und 99 derer, die sich auf die Straße kleben, auch Vegetarier sind. Aber gleichzeitig können wir nicht die, die mit dem Auto fahren, auch verteufeln, sondern jeder kann einen Beitrag dazu leisten. Er kann mit dem Auto fahren, soll er halt weniger Fleisch essen. Jeder kann einen Beitrag leisten.
0: Das ist aber ein gesellschaftliches Thema, ja, weil das ist ja auch, isst du zu viel Fleisch, bist du sicherlich auch. Anfälliger. Gesundheitlicher. Ich meine, das ist ja. Wen habt ihr denn alles drin bei so einem? Wen musst du alles reinholen? Holst du da auch die Krankenkassen in so ein Projekt Nein. rein? Ist alles das zu viel? Das,
1: das, das ist. Wer, wer, wer lange frägt, geht stimmt. lange eher. Entschuldige,
0: ich nehme die Frage zurück. Ich habe klar. einen
1: großartigen Bürgermeister gefunden, der mich selber kontaktiert hat. Ja, dann. Und der hat gesagt: Wir setzen jetzt was auf, wir machen was Neues. Wir verdoppeln das Essensgeld. Das heißt, mhm. statt 3,29 Euro kostet es knapp 6,40 Euro. Und äh, du hast 6,40 Euro für ein, ein gesundes, dreigängiges Menü. Natürlich sind das kleinere Portionen und das ist ausreichend.
0: Das Gleiche müsste man eigentlich auch in
1: den Krankenhäusern machen, aber das ist dann ja, ein das anderes Das ist Thema. dann das nächste Projekt. Ja, ja, okay. in, in Krankenhäusern wirst du ja vom Essen krank und nicht gesund. Ja, das ja. ist ja ekelhaft, was es da gibt, muss ja, man einfach so sagen. Ja, ja. Das ist eine Zumutung. Ja. Davon
0: wirst du wirklich krank. Ja. Wir haben damit angefangen, dass du den Seehof übergibst. Mhm. Was wünschst du dir denn, macht dein Sohn anders als du? Oder soll er alles gleich machen?
1: Nein, auf keinen Fall. Er muss alles anders machen. Es ist eine Er muss alles anders machen? Es Oder er muss neue muss gar Impulse ne, reinbringen. Er, er muss gar nichts neu machen. Ja. Er, also er, muss gar nichts, er kann alles machen, so wie er will. Also Man darf nicht vergessen, ich hab, ich hatte in meinem, ich, man lernt ja aus seinem Leben. Äh, und sein Leben ist... Ähm, mein Leben war geprägt in der Übernahme und in einem, in einem wahnsinnigen Generationskonflikt. Mein Vater fühlte sich hinausgedrängt. Und das waren zehn Jahre des Horrors, weil man eigene Ideen hatte, die man nicht durchführen konnte. Zehn Jahre? Und zehn Jahre. Mein Vater, meine Mutter war sehr dankbar, dass irgendwer das übernommen hat, aber mein Vater fühlte sich hinausgedrängt. Und das ist mein Ansatz. Also der Felix, der den Betrieb mit November 2023 vollständig übernimmt, hat dann alle Freiheiten und aber auch alle Verantwortungen. Und ich, wenn er sagt, kannst du bitte kommen eine Woche, ich möchte gerne auf Urlaub fahren oder sonst irgendwas, dann sage ich, ja, ich bin da. Aber sonst, Ratschläge sind auch Schläge. Also ich gebe keine Schläge, ich gebe keine Ratschläge und ich mische mich nicht mehr. Ein. Und wirst du dich dann fernhalten? Ja. Also bewusst? Bewusst, ich suche mal andere Betätigungsfelder, Schulessen ja. zum Beispiel.
0: Und wirst du auch mal sagen, ich mache jetzt mal so ein paar Wochen, Monate
1: gar nichts? Das wäre mein Wunsch. Ja. Das wäre mein Wunsch, wenn ich das, äh, das so rüberzubringen. Ich, ich lebe schon seit zehn Jahren den Traum, ein, ein halbes Jahr eine Auszeit zu nehmen, ein halbes Jahr über das Leben nachzudenken, ein halbes Jahr äh, aufzustehen und sagen, welches Buch lese ich heute?
0: Meinst du, du kannst das? Das kann ich sehr gut. Ja? Das
1: traut mir keiner zu, aber jeder, jeder der. der also, jeder, also ich kenne
0: viele, die das, die das nicht können und sagen, ich mache das und dann sich aber gleich wieder sofort irgendwie ein Projekt suchen. Äh, deshalb dachte ich auch bei dem Schulessen, dass das äh, schon das äh, Ersatzprodukt ist. Nein, nein,
1: ist. ich habe in meiner politischen Laufbahn äh, schon immer davon gesprochen. Okay. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das umzusetzen. Okay. Also nicht nur große Klappe zu haben, sondern auch gute Hände dafür zu haben.
0: Das ist gut. Große Klappe? Würdest du sagen, du hast eine große Klappe? Wenn es notwendig ist, ja. Ne?
1: Ja, voll in die Fresse mit der Politik. Also ja. nicht diplomatisch, sondern... Äh, aber... Ich habe immer noch alles so umsetzen können, also Gott sei Dank, klopfen mal auf Holz, aber Gott sei Dank, äh, was ich mir vorgenommen habe. Ich hoffe,
0: du kannst deine Pläne für die Zukunft alle umsetzen. Und ja. es kommt bestimmt noch ganz viel um die Ecke geflogen, womit du heute noch nicht rechnest. Ja, sicher. Und ähm, was es auf jeden Fall nicht geben wird von dir, Streberteller. Hab nee, ich gelernt. Nie im Leben <lacht> Streberteller. Pinzette, <lacht> <lacht> gehört
1: woanders hin. oder ich bin kein Prinzettenprinz und ich bin auch kein äh, der, ich war in handwerklich äh, handwerklicher Ausbildung in der Schule schon schlecht und sage auch Laubsägearbeiten sind ja. nichts Gutes für die Küche.
0: Gehst du denn testweise mal in solche Küchen und guckst dir das an, was es da gibt und wie die das machen? Ja. ja, Also
1: natürlich. Äh, ich liebe Essen, ich liebe Gastronomie und überall gibt's was zu sehen und überall mhm. äh, kann man was analysieren. Für mich selber ist es halt einfach der falsche Weg, weil ich gehe ja nicht jede Woche in, in, in diesen gleichen Laden, sondern einmal im Jahr. Mhm. Der hat natürlich eine andere äh, Konstruktion von Mitarbeitern, von Lebensmitteln, von Preisen. Da zahlst du für ein Menü halt dann schon 280 Euro. Aber das kannst du halt auch selbst äh, einmal im Jahr leisten. Du willst es dir nur einmal im Jahr leisten. Ich, für mich ist viel das Interessantere, sind die Wirtshäuser, was bekommt man um 50 Euro jede Woche?
0: Ja, genau. Es ist ja nicht die Masse. Und wir müssen ja an die Masse denken.
1: Ja, genau. Und wir, und wir müssen daran denken, äh, dass es die Masse braucht an Wirtshäusern, damit wir äh, kulturell nicht verarmen, damit wir nicht verdummen.
0: Und ich hätte gedacht, in Österreich gibt es immer noch viel, viel mehr Wirtshäuser. Ich finde ja, dass wir in Deutschland eine extreme Dürre haben.
1: Ja, ihr ja? seid sonst äh, fünf Jahre voraus. Ja, es ist
0: noch viel schlimmer. Und ich
1: es ist, äh, Du findest überhaupt generell immer weniger Witze, die die überhaupt offen haben. Stimmt. Weil sie es weniger leisten können. Ja, wie viele siehst du, die dann vergammeln, ja, vermodern und nicht mehr? Ja, 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 genau. mehr ja, ja. Das ist auch, ein, ein, Format, also das ist auch ein, ein Format, um das man sich kümmern muss.
0: Sepp, es gibt noch viel zu tun, ich mache mir keine Sorgen um dich. Würde ich, dürfte ich sowieso nicht machen, würdest du gar nicht zulassen. Du. Du bist ja, nur für dich verantwortlich. Und, wir alle sind
1: dafür. Ja, Wir ja. dürfen alles. Ja, ja. Wir,
0: wir, und, wir. Äh, nee, ich bin mir nur sicher, dass da noch viel kommen wird und dass wir noch viel ganz viel von dir hören werden.
1: Ich glaube nicht. Nee? Na, ich glaube, ich will einmal das Leben genießen, wie du richtig gesagt hast. Naja, naja. Na. Ich frage im Jahr, einem Jahr mal wieder nach. Jederzeit, vielleicht ja. bin ich da schon in Deutschland bei den, äh, bei den Schulen unterwegs. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> der Schüler, der Schüler ja, genau. Kennst du den Schülerlotzen noch?
1: Ja, den Schülerlotzen, die gibt es bei uns auch noch ja? immer, ja, ja. an den Zebrastreifen. Sehr schön, vielen Dank. Danke dir, danke Boris. Hat ja, ein wunderbares Gespräch. Hat hier im Blauen Salon. Ja. Ja.
0: Also, tschüss, führt euch und was sagt man hier? Vierte. Vierte. Vierte.
1: Ja. Und vor allem, weißt du, jetzt kommen wir mal der Schlusssatz: das unterscheidet uns Österreicher von den Deutschen. Der Österreicher ist immer so, äh, wurstelt sich immer so ein bisschen durch und sagt: Passt schon, das kriegen wir schon hin. Mhm. Während der Deutsche: Was mache ich jetzt? Kriege ich jetzt eine Antwort? Und wir sagen: das passt schon, das kriegen wir schon hin. Irgendwie ja. geht sich das immer aus. Und das Leben geht sich immer irgendwie aus. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt auf mich gehen. Ich nein. bin ja auch
0: ein sensibler Kerl. Ich dachte, ich hätte zu sehr gedrängt jetzt. Ja? Nein, nein. Also ich bin auch, ich bin auch eine zarte Seele. Es war eine kurzweilige Stunde. Ja, herzlichen Dank. Danke. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest abonnierst und uns dein Feedback schickst und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration für Menschen mit Leidenschaft für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir, der heißt Vinyl und Wein und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.